0: El Señor Todopoderoso bendiga siempre todo el ser de ustedes, mis hermanos, que siempre las, las gracias y virtudes de Dios estén con ustedes y que ustedes también eh, no se separen del Señor, sino que sigan adelante, mis hermanos. Pues eh, le saludo siempre en el nombre de Jesús. Sabemos que, que nuestra vida está en Jesús, mis hermanos, y por eso lo saludo en el nombre de Jesús. Y sabemos, mis hermanos, que, que la vida de Jesús está en nosotros y que también cada día nos debemos de llenar más de Él. Pues eh, Estamos ya presentes para poder seguir eh, compartiendo la bendita palabra del Señor, que siempre la palabra de Dios nos instruye, nos redarguye, nos confronta, nos eh, exhorta y también se, eh, nos edifica y nos... Eh, nos instruye, como dice la palabra, para que todo hombre sea perfecto para todas las buenas obras. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar de esa palabra, pero en esta tarde tengo un tema muy importante sobre retener las virtudes de Dios retener las virtudes de Dios, porque eh, es necesario, mis hermanos amados, que todos nosotros retengamos lo que el Señor nos está dando, que la palabra retener quiere decir guardar. Y que en otras eh, en otras versiones de la palabra de Dios quiere decir aferrar o aferrarse, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre las virtudes. Y, y, y la primera virtud que yo quiero tocar es el consejo de Dios. Y eso lo vamos a ver en Proverbios capítulo 4. Versículo 13, porque ahí, ahí dice: Retén el consejo, no lo dejes, dice, guárdalo, porque eso es tu vida. Entonces, imagínese cómo el Señor, en este pasaje de Proverbios, porque aquí está hablando de la sabiduría, que es el consejo de Dios. Por eso es que, digamos, en, en el verso 4 del capítulo 4 dice eh, eh, Guarda mis mandamientos y vivirás. Retenga, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces, imagínese. Ya en el verso 13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Porque imagínense si nos mantenemos en esa dimensión de retener el consejo, dicen, no lo dejes, guárdalo. Porque eso es tu vida. Porque recordemos que. Que aún en el Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 7 nos habla de que. De que Moisés les dio palabras de vida a ellos. Y cuando Cristo vino dijo. Las palabras que yo se he hablado son espíritu. Y son vida. Entonces. Es nuestra vida, es como Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Y, y dice, nuestra vida está escondida en Cristo. Y en Dios, Él es nuestra vida. Y Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y Colosenses también así dijo, ¿verdad? que Cristo que es vuestra vida. Entonces notemos ahí que, que eso de retener el consejo de Dios, pues eh, es para que en el verso 14 es para no entrar, dice, por la vereda de, de los impíos, ni vayas por camino de los, de los malos. ¿Mm? Y cuando habla de la vereda, dice, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, dice, como quien dice, pasa de largo porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño y no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. En cambio, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces, por eso es de que hay que retener el consejo. Porque nada... Eh, y, y, y dice, porque, porque la palabra es, es, es tu vida. Si no, vas a entrar por, por veredas de los impíos. ¿sí? Por el camino de los malos. Porque dice, porque comen pan de maldad. Entonces... Ya en el verso 18 dice, más la senda del justo o de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, mientras nosotros estamos en la luz de la aurora, que es la palabra de Dios. Entonces que es la senda de la vida, que es el camino de Dios, el camino de Cristo, entonces nosotros no vamos a caer en, en esa senda de, de maldad, el camino de los impíos. Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. Entonces hay que retener, mis hermanos, el consejo de Dios. Porque si nos apartamos del consejo ¿sí? y si no lo guardamos, entonces fácilmente vamos a tomar ese otro camino que, que es de oscuridad, ¿verdad? Y que, que dice que ellos comen pan de maldad. Imagínense. Y eso es lo que está sucediendo en estos días con el mundo tanto que estamos viendo pero hay que seguir el consejo de Dios retenerlo es que esa es una cosa muy importante mis hermanos pero vamos a seguir adelante ¿verdad? por ejemplo vamos a ver también en el segundo paso la integridad de una vida entregada a Dios y vamos a agarrar este Job, capítulo 2, verso 3. Dice ahí, no te has fijado en mi siervo Job, dice, que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía Retiene su integridad. En otra versión dice todavía se aferra a su integridad. Y aferrarse es retener, todavía retiene su integridad. A pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo, Entonces, note bien que, que, que la vida de Job, lo primero que dice el Señor es que era un hombre íntegro. Y entonces esa integridad, él la retenía a pesar de las pruebas que le habían venido. Como, digamos, cuando todos sus hijos murieron, cuando le quitaron todo lo material que él tenía, todo, que prácticamente Job se quedó sin nada, solo se quedó con su esposa. Entonces, vemos ahí eh, una vida hermosa espiritualmente, ¿verdad? pero lo, lo interesante es todavía retiene su integridad. Y cuando dice es que todavía se aferra a su integridad, es que todavía se agarra de su integridad. Mire qué importante ver la vida de Job en estos aspectos, porque a Job le vino eh, esas pruebas tremendas y que Qué, qué lindo que, que hayan hermanos hoy en día que a pesar de, de esta prueba que estamos pasando, de, de que hoy se habla tanto de la pandemia, que, que hay gente que todavía está reteniendo su integridad, que no se ha desviado, que no se ha ido por otros lados, que, que, no, que no se ha secado, que... Que, que ahora ya no quiere ni ir a la iglesia, ya no quiere eh, seguir el camino de Dios, se han, eh, se han acomodado. Y entonces, qué tremendo eso. En cambio, Job, él seguía viviendo una vida íntegra. En cambio, hay gente que en esta, en esta eh, pandemia... Ya no están siguiendo los caminos de Dios, sino que están siguiendo ya los caminos del mundo. Y qué tremendo en medio de esta prueba. En cambio, Job le vino esa prueba y, y, y dice, y que todavía retiene su integridad. A pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara, lo arruinara sin motivo. Y Satanás respondió a Jehová, piel por piel, todavía lo que el hombre tiene lo dará por su vida, pero extiende, pues tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no te maldice en tu misma cara. Y cuando el Señor le dijo a Satanás que él retenía su integridad, fue cuando el Señor, o más bien fue cuando Job dijo, <coughs> o más bien cuando bendijo a Dios Jehová dio Jehová quito sea el nombre de Jehová bendito en cambio hay gente que cuando Dios permite algo que se le quite algo y todo blasfeman contra Dios o se alejan de Dios y ya no retienen la integridad. Porque la conducta de Job era una conducta de cuatro aspectos. Íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa era totalmente su integridad. Pero notemos que todavía, eh, cuando Dios le dijo a Satanás: He aquí, él está en tu poder, pero respeta su vida. Entonces dice: Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con unas llagas malignas, desde la planta de sus pies hasta su colonía. Y tomaba un pedazo de tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de las cenizas. Entonces su mujer le dijo, noten eso, todavía retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Entonces pues le, había, le había venido la, la, la enfermedad, esa enfermedad, esas llagas, perdió su salud y él retenía su integridad. hay hermanos que Dios permite una enfermedad y, y eso hace que se alejen de Dios, que pierdan la fe, pero hay otros que no. Hay otros que, que está la enfermedad, pero retienen su integridad, la vida de Dios. Porque vivir en integridad delante de Dios es vivir una vida entregada a Dios. Y Job tenía una vida entregada a Dios. Y hay hermanos que, que se han enfermado del COVID y ahí están siguiendo adelante. Entonces, mis hermanos, sigan con esa integridad, no, no desmayen si nos sigan adelante, mis hermanos, porque eso es lo que Dios quiere. Retener la integridad es importante. Retener la vida espiritual y seguir adelante, porque ya ven que Dios permite las cosas, pero todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios. Recordemos eso, ¿verdad? Y que en el capítulo cinco eh, Dice La palabra Lo que le dijo O sea Job O oh Dios a Job Bienaventurado El hombre que, que Dios castiga ¿Por qué? Porque tiene un propósito Dios en esa situación. Dios se va a engrandecer. Y si en estos días Dios ha permitido que usted se haya enfermado y que hayan hasta cirugías, pues este, Dios quiere que usted no pierda su integridad, sino que siga adelante y los que han pensado y han desmayado con una situación que les sucedió por una enfermedad, pues el Señor no quiere que pierda su integridad. Mire, la vida de Job es importante, mis hermanos, porque dice, todavía te aferras a tu integridad, todavía, todavía retienes tu integridad. Y mire lo que dice la esposa de Job, maldice a tu Dios y muérete. Porque de seguro ella, después de eso, ya estaba cansada de, de, tan, de tantas batallas que le habían venido. Y eso le dijo ella. Y, y así es como hay personas que, que, que como le decía al rey David en el, en el Salmo 42 y 43. ¿Dónde está tu Dios? Mira todos los problemas que te han venido. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde? Y aquí, maldice a tu Dios y muérete. Hay gente que, que es usada por el maligno para querer desanimar, para querer... Eh, decir mejor deja a Dios, deja el evangelio porque desde que estás en el evangelio tantas cosas que te han venido mejor deja el evangelio y esa es, es la voz del enemigo pero no aprendamos de esta vida de un siervo de Dios como Job que él le venían los problemas y él seguía en su integridad. Así es que, mis hermanos, adelante, porque Dios lo que quiere es que sigamos adelante. Amén. Y también, eh, como dice Primera Tesalonicenses 5.21, hay que retener lo bueno, porque en Primera Tesalonicenses 5.21, capítulo 5 verso 21 dice examinadlo todo y retened lo bueno porque recordemos que aún dentro de la vida cristiana surgen tantas cosas hermanos tantas enseñanzas que están equivocadas eh, tantas predicaciones que traen elementos muy humanos, y por eso es que hay que examinarlo, examinarlo todo, y, y, y solo retener lo bueno. De ese pasaje yo he aprendido algo muy importante, ¿no? porque nosotros, como como creyentes, teniendo la luz de Dios, tenemos la capacidad de examinarlo, examinar las cosas, examinar la, las clases de doctrina, verdad, examinar las profecías, examinar eh, este, las visiones, los sueños, examinarlo todo. Y retener lo bueno. Y lo bueno es la sana doctrina del Señor. Por eso me encanta Primera y Segunda Timoteo, porque ahí habla, una de las palabras que agarra Pablo es sobre la sana doctrina. Porque habían algunos que estaban dando doctrina no buena porque la doctrina no buena dice que que va carcomiendo y eso es eh, es tremendo verdad porque Dios lo que quiere es que estemos en la sana doctrina. Porque en el 2 Timoteo dice que, que, que muchos tendrán comezón de oír a maestros según sus concupiscencias. Por eso hay que tener mucho cuidado, mis hermanos amados, ¿verdad? Y retener lo bueno. Lo bueno es la sana doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que eh, yo he recomendado que, que no estén oyendo otra clase, porque a veces trae, trae eh, incertidumbre en la mente. Y entonces Dios lo que desea es que retengamos lo bueno. Esa es la recomendación de Dios. Es una de las recomendaciones antes de su venida, esperando su venida, examinando todo y retener lo bueno. Pero también eh, el, el cuarto, o la cuarta virtud, es reteniendo la confianza. Porque fíjese, en Hebreos, en el capítulo 3, ahí nos habla, capítulo 3, versículo 14, ahí dice la palabra de Dios, porque somos hechos participantes de Cristo mire qué lindo, pero con tal, dice, que retengamos firme, aquí, aquí dice retengamos, aparece en la palabra, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y, y, y el verso siguiente dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces pone el ejemplo del pueblo de Israel. De los que eh, estuvieron en el desierto por 40 años. Y que estuvieron oyendo la voz del Señor. Y, y dice el Señor que, que estos... Más bien actuaron de una forma negativa Actuaron con una conducta no buena Donde dice eh, en el verso 7 Por lo cual cuando, como dice el Espíritu Santo Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto Donde me tentaron vuestros padres Me probaron y vieron mis obras 40 años a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Porque hermanos, aquellos que son desobedientes al Señor, andan vagando en su corazón. Son unos vagos espiritualmente. ¿No? Y no han conocido mis caminos. Dice. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes desexhortado los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy. Porque fíjense, eh, fíjense, mis hermanos amados, que eh, el Señor persiste aquí en el capítulo 3 sobre si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo que quiere decir el Señor es que ablandemos nuestro corazón hacia Él. Si oyamos, oímos la palabra, es ablandar el corazón. El Señor no quiere corazones duros, hermano. ¿verdad? Duros de incredulidad, como, sino que más bien, por eso es que, que, que dice aquí, antes exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué? Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Como cuando usted se entregó a Cristo por primera vez, empezó a caminar, y comenzó a crecer en confianza, en fe, en esperanza, en Dios. Pues seguir así. Hay que retener. Dice, retengamos firme. Y dice, hasta el fin. Lo que sí. hay mucha gente que se ha quedado en el camino. Hay gente que que ha parado en su vida espiritual y se han eh, alejado. Y por eso es que el Señor pone a Israel de ejemplo, porque, porque ellos, dice que lo provocaron en el desierto, dice en el verso 16, fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés, dice, o sea, ellos experimentaron la salvación de la salida de Egipto, cuando el Señor los sacó de ahí. Y muchos de nosotros hemos experimentado la salvación en Cristo, que no nos sacó de Egipto, sino nos ha sacado del mundo. Y, y volver al mundo. Es como el Señor cuando los sacó de Egipto, ya no quería que regresaran a Egipto. Y cuando pensaron eh, regresar a Egipto, por eso es que el Señor, a muchos de ellos, a miles los mató en el desierto. Mejor el Señor prefirió que se quedaran dando vueltas ahí en el desierto para que no regresaran a Egipto físicamente. Aunque dice la palabra que regresaron a Egipto en su corazón porque por la incredulidad que ellos, que ellos tenían. Por eso es que hay que llenarnos, esta carta de Hebreos nos habla de que debemos de llenarnos más de fe, hermano. Porque andamos por fe, estamos agradando a Dios, pero la incredulidad, eso va a venir a afectar. Y dice en el verso 17 que cuando hay incredulidad, dice, Y con quienes estuvo el disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, Ahí está donde los mató y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos, que, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Por qué? Porque vieron más las circunstancias. Cuando les llegaron a contar a aquellos espías de que habían gigantes y que era una tierra que tragaba a sus moradores. Entonces se asustaron y más bien se pusieron a llorar y dijeron: Nos vamos a hacer otro capitán y dejemos a Moisés por un lado para que nos regrese a Egipto. Imagínense. Y el Señor de ahí los había sacado. Es como, como el Señor nos sacó del mundo a nosotros. No quiere que retornemos nosotros al mundo porque ya no somos del mundo. ¿A qué vamos a retornar ahí? Si ya no somos de ahí, pero eso va a traer castigo de Dios. Y eso lo dice Hebreo, ya en el capítulo 10. Pero notemos que también eh, eh, dice eh, que retengamos hasta el fin nuestra confianza. Pero fíjese, porque somos participantes de Cristo. Pero en el capítulo 4, verso 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. dice, Porque un día hicimos profesión de fe cuando nos entregamos a Cristo. Y esa fe ha ido creciendo, mis hermanos. Pero podemos caer en el peligro de la incredulidad, como Israel. Y ahí es el, el asunto. Ahí dice, retengamos nuestra profesión. En, en el otro pasaje dice, nuestra confianza. Y aquí es nuestra profesión, la profesión de fe ¿Por qué debemos retenerla? Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mire qué bendición. Por eso es que Jesús subió a los cielos para sentarse a la diestra del Padre e interceder por nosotros. ¿Por qué? Él intercediendo por nosotros, pues, nos ayuda en nuestras debilidades. Porque nuestras debilidades, eh, hermanos, eh, nos, nos hacen flaquear en todo momento. Entonces necesitamos al intercesor. Por eso es que dice Juan, ¿verdad?, si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces ahí es donde, donde el Señor, como sumo sacerdote, está abogando por nosotros. Eso abogar es interceder por nosotros. Es como cuando Moisés intercedía por el pueblo de Israel cuando Dios los quería destruir. Él estaba como intercesor del pueblo de Israel. Ahora Cristo está como intercesor, no como, sino está de intercesor por nosotros, como abogado, defensor. Se han fijado que cuando hay alguna persona que ha caído eh, en una falta, y va a parar a la cárcel. Lo primero que le dice es. Búsquese un abogado. Para que el abogado. Le ayude. Interceda. Y bueno hay buenos abogados. Pero el abogado que nosotros tenemos. Es el, el gran abogado. Eh, 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 no hay otro abogado, no hay otro intercesor como el Señor Jesucristo, mis hermanos. Y Él nos va a ayudar en, en todas nuestras debilidades. Dice, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestras, nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, eh, porque da a entender que Cristo estando a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, por nuestras debilidades, eh, dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. De la gracia es, quiere decir que, que nos van a atender, que es un trono de perdón, que si hubo... En, eh, caímos en alguna falta, si hubo algún problema, Él nos va a ayudar en esas debilidades. Entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces imagínense, ya en el capítulo 5 de Hebreos explica, cuando dice, porque todos somos sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, ¿verdad? y a, la, a, a favor de los que fallan por las debilidades, en lo que a Dios se refiere, para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de, de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, qué maravilla. Por eso es que, que dice la palabra de Dios. ¿verdad? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, mejor que que los sacerdotes del Antiguo Testamento como Aarón, porque Cristo es superior a Aarón. Entonces Él nos va a ayudar en todas nuestras debilidades. Entonces por eso dice, retengamos nuestra confesión, sigamos adelante, mis hermanos, hay que seguir adelante. Y más adelante lo que el Señor dice, también nos quiere decir en otra en otra virtud eh, digamos como eh, la sexta porque ya tomamos la quinta eh, dice en la sexta es lo que tenemos de Dios retenerlo para la venida de Cristo hasta que Cristo venga pues hasta la venida de Cristo y ahí tenemos que, que ir digamos a Apocalipsis capítulo 2 verso 25 donde dice pero lo que tienes retenerlo hasta que yo venga. Imagínense. En, en hebreos dice hasta el fin. Pero aquí dice hasta que yo venga. Hasta la venida de Cristo. Porque vale la pena cuando, cuando dice al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Mira que parece el fin como hebreos. Yo, dice... Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he, le he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire lo que el Señor va a dar a aquel que retenga hasta el fin. ¿Y a quién le está hablando aquí? Pues le está hablando a la iglesia de Tiatira. Porque, porque dice, escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, y fe, servicio, y tu paciencia, que tus obras, son, son, obras posteras son más que las primeras. ¿No? Pero habían unas fallas ahí en la iglesia, pero, pero eh, retener el amor, la fe, el servicio, la paciencia, ¿no? el servicio ahí, hermanos de la iglesia que, que han dejado los privilegios ahora en la pandemia a veces llegan a la iglesia solo a recibir la palabra y no a servir y eso no es así, mis hermanos y el Señor dice retén lo que tienes porque eso es lo que da a entender ahí es cierto que algunos, eh, porque había una mujer ahí que se llamaba Jezabel, que se decía profetiza. Hay que tener cuidado con las profetizas. Hay, hay hermanas que sí tienen profecía de Dios, pero, pero hay otras que no. ¿Viste? Y, y, profetiza, enseña, se, ens, enseñe y seduzque, se, seduzca a mis siervos a fornicar a comer sacrificado a los ídolos, cosas negativas, a una vida liberal. Y, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama, porque aquellos que andan mal, lo que va a hacer el Señor, pues hay enfermedades por desobediencia, y hay enfermedades por prueba. entonces Y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, yo daré a cada uno según vuestras obras. Esas son obras negativas. Y, y, y el Señor también por las obras positivas va a dar premio. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. La fe, el amor, el servicio, la paciencia. ¿ya? Como Job retenía su integridad. Aquí hay que retener eso porque el Señor trae eh, grandeza. ¿Ya? Porque dice, a, al que venciere y, guarda, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones. Eso como, como, como que va a ser un servicio. Y las regirá con vara de hierro. Imagínense, como que el Señor va a delegar. Y serán quebradas quebrados como vaso de, de alfarero, como yo también lo he recibido de mi padre. Y le daré la estrella de la mañana. Miren, más bien, eh, todas estas cosas que el Señor va a dar a todo aquel que retenga. Y también, mis hermanos, el, el mensaje, ¿verdad? Eh, capítulo 3, verso 11, hablando a la iglesia de Filadelfia, donde dice, aquí yo vengo pronto. O sea que hasta cerca la venía el Señor. Entonces dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Como quien dice, el que no retiene lo que, lo que tiene. Mire como Pablo que dice que guardó, y, y guardar es retener que había había acabado su carrera dice. ¿No? he guardado la fe entonces qué le esperaba la corona de justicia pero que dice que si uno no retiene ¿no? he peleado la buena batalla uno no retiene esas cosas entonces como que no va a recibir corona se la van a quitar. Y al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, note eso. Así es que, retengamos que esta enseñanza les quede bien en su corazón. Y ahora que está grabada ahí, volverla a oír, hermanos. Hay hermanos que me han dicho que están volviendo a oír las enseñanzas que están grabadas. Óigalas, llénense. ¿ya? Y retengan el consejo de Dios como eh, la primera virtud que que agarré. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, pon tu mano, Señor, para que el pueblo que está oyendo esta palabra, lo aproveche, mi Dios, que aprovechen esta palabra, Señor, para bendición de ellos, para que tú, Padre, porque tu palabra dice que tenemos que retener lo que tenemos hasta el fin, hasta tu venida, tú vienes pronto, Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, de la gloria. Y aquellos que han flaqueado que está el sumo sacerdote para ayudarles, pues que retengan, retengan la confesión. En el nombre de Jesús, te lo ruego, mi Padre Celestial. Y pon tu mano, Señor, sobre aquellas personas que están enfermas, que están padeciendo, Señor. Te pido, mi Padre Celestial, que tú, la saques adelante, que reciban sanidad, Señor. El que está con dolores, Señor, que obres para que reciba sanidad, porque tu palabra dice que tú sanas todas las dolencias. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios, para la gloria de tu santo y bendito nombre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.